0: una rama sobre el muro quiero que lo digas conmigo ahí en casa una rama sobre el muro una rama sobre el muro sí eso es lo que estoy compartiendo y eso es lo que quiero que tomes y recibas en esta hora en el libro de Génesis capítulo 49 versos 22 al 24 la traducción de la reina Valera contemporánea dice así José es una rama con frutos Rama con frutos junto a una fuente Cuyos vástagos cubren todo el muro Los arqueros lo hostilizan Es decir, le hacen la vida hostil Le hacen la vida, decimos en Costa Rica, de cuadritos Y en su odio le lanzan flechas Pero su arco se queda tenso Y los brazos se les entumecen ante el poder del fuerte de Jacob ante el nombre del pastor la roca de Israel quiero rescatar de toda esta verdad más que meterme a estudiar un poco todo el contexto histórico e interpretación quiero rescatar tres frases de ahí para ubicarnos en realidades dinámicas y prácticas para nuestras vidas Una de las frases que dicen estos versículos Rama con frutos, quiero que lo digas conmigo Ramas con frutos La otra es junto a una fuente Junto a una fuente Y la otra es cuyos vástagos cubren todo el muro Son las tres frases eh, que quiero rescatar Ahora ah, cuando nosotros hacemos una declaración profética Sustentada en la palabra de Dios y cuando digo hacemos una declaración profética eh, Siempre he dicho que en el mundo eh, de la fe en Cristo pululan eh, pues los profetas Y perdón si a alguno le suena grosera esta frase yo la uso como un vocablo popular Pululan los profetas y los projetas, projetas la expresión jeta eh, suena un poco grosera se dice en el vulgo se dice afuera eh, para referirse a cuando alguien abre mucho la boca Cuando alguien eh, profiere palabras a veces muy feas con la boca y entonces dicen abrió la jeta eh, Suena un poco grosera por lo menos de manera práctica o de manera natural normal yo no la uso eh, La uso para contextualizar eh, esto de hay a veces profetas de Dios y hay projetas Profeta es, yo le digo a aquel que dice cosas en nombre de Dios sin que Dios nunca haya dicho nada. Y a veces ponen a Dios a decir cosas que Dios dice cuando yo estoy diciendo eso. Y entonces eh, se cometen terribles errores. Y, y muchas veces se tiende a hacerle daño a la gente con estas cosas. Pero bueno, hay profetas de Dios. Y quiero decirte algo: hoy, sí, sí, sí. Hoy, eh, cada uno de ustedes que me está viendo. Ustedes tienen que verse como un profeta, como un profeta de Dios. ¿Cómo me veo como un profeta de Dios? Para andarle dando un recetario de profetas a todo mundo, a la gente ahí por la calle. No, 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 no. un profeta... De mi propia bendición un profeta para mi gente un profeta para mi familia un profeta para mis finanzas un profeta para mi salud un profeta para mi trabajo un profeta para todo lo que yo hago en la vida tenemos que aprender a vernos así cada uno de nosotros y cuando hacemos una declaración profética que esa declaración está sustentada en la palabra de Dios es decir en la Biblia estamos desatando poder lo que estoy haciendo con mis labios es desatar poder ¿Por qué? porque estoy pronunciando algo que ya Dios ha establecido, ¿Dónde lo ha establecido en su palabra eh, por su llaga fuimos nosotros curados yo creo a esa palabra y yo le hablo vida, le hablo salud a mi cuerpo eh, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud Así como prospera tu alma Yo creo a esa palabra para este año 2022 La creo que sea prosperado en todas las cosas Que de hecho cuando la Biblia dice eso En tercera de Juan versículo 2 eh, Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas eh, Por ahí va implícita una palabra hebrea Aunque está escrito en el griego koiné Que era el griego que se usaba en esos tiempos Va implícita una palabra Hebrea, la palabra shalom. Y la palabra shalom se traduce paz, bienestar, fructificación, prosperidad. Eh, eh, ¿Por qué los judíos dicen en su saludo normal shalom? Eh, nosotros en Costa Rica Que por cierto un saludo a todas las personas Que nos están viendo desde varios países Allá desde el cono sur, desde Perú Desde Argentina, desde Colombia, desde Ecuador eh, Acá en Centroamérica y hacia Norteamérica Y aún en el Caribe y si más allá De nuestros océanos Personas que nos estén viendo Les bendecimos y les saludamos Acá en Costa Rica usamos una expresión para saludarnos muy tradicional, muy nuestra, muy, muy, muy tica y es pura vida. Vemos a alguien, hola, ¿cómo estás? Pura vida. O vemos a alguien y nada más le decimos pura vida. Ese pura vida es hola. Ese pura vida es deseo que estés bien. Ese pura vida es que te vaya bien. La usamos para saludar de bienvenida y la usamos para saludar de despedida. Nos despedimos y decimos, bueno, me voy, pura vida. Gusto de haberles visto. O, ¿Cómo te encontrás? Pura vida eh, ¿Cómo va todo? Pura vida Es una expresión muy de Costa Rica eh, Como decir el shalom para el judío Bueno en tercera de Juan Cuando Juan le dice a Gallo amado Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Le está diciendo yo deseo shalom para tu vida Es decir que venga fructificación, que venga bendición Cuando usamos lenguaje profético con nuestros labios lo que, a lo que me estoy refiriendo es a eso Hablar vida, hablar bendición Este es un acto válido Como si fuera Dios mismo El que lo está pronunciando Porque lo estamos haciendo Basado, fundamentado en su palabra Y creyéndolo en el corazón Hubo un momento crucial En la familia de Jacob Cuando Él antes de morir Viene y vamos a ver Estoy en esta cámara verdad Ok eh, cuando él viene y declara una palabra de bendición sobre cada uno de sus hijos Por ejemplo a José Jacob le llamó y aquí es donde entro a los versículos que tratamos Le llamó rama fructífera es decir rama de Dios oigan a un padre diciéndole a un hijo eres no le dijo eres un desgraciado, no le dijo eres un maldito No le dijo eres la oveja negra, no le dijo en qué momento viniste a este mundo No le dijo eres la vergüenza de la familia, no le dijo eres mi dolor de cabeza No, le dijo eres una rama fructífera o en otras palabras eres una rama de Dios Si usamos el Nuevo Testamento cuando Jacob le dijo a José Eres una rama fructífera Lo que Jacob le estaba diciendo a José es Eres un pámpano de la vid Eres un pámpano de la vid Y con esto de pámpano de la vid eh, Quiero mencionarte Las tres connotaciones espirituales Que yo veo en esas frases Que te acabo de mencionar Una la de junto a una fuente eh, perdón una, una rama con frutos La segunda junto a una fuente Y la tercera vástagos que se entien, ex, extienden por el muro Veamos la primera Número uno rama con frutos Di conmigo rama con frutos Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida Es que fuimos diseñados para ser productivos El diseño, la manufactura, el tejido con el que Dios nos fue gestando en el vientre de nuestra madre Es para que en la vida fuéramos productivos Para que en la vida fuéramos fructíferos No es aquello de por qué prosperan los otros Porque a los otros les va bien y a mí no me va bien Porque los otros eh, logran cosas y yo no las logro No, 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 no es que no tengas capacidad de lograrlo Es que tienes que aprender a creer el límite de la capacidad la meta más alta a la que puedes llegar te la vas a imponer a ti mismo, a ti misma. Tienes un potencial, tienes riqueza, tienes sabiduría, tienes intelecto, tienes gracia, tienes creatividad. Que Dios te lo ha dado para que puedas desarrollar, para que puedas avivar todo el potencial que hay en tu vida. Para que levantes una empresa, para que levantes un proyecto personal, para que levantes un emprendimiento en tu vida. Para que ahora que estamos en los albores del 2022, en los inicios de este año, digas bueno me voy a sacudir. Y voy tomando ya decisiones de calidad para este año. ¿Por qué? Porque fui diseñado Fui manufacturado para ser productivo, para ser fructífero Ahora cómo lo soy, cómo lo soy Primero tienes que saber que nunca el diseño tuyo Si de manera positiva el diseño con el que fuiste creado y creada Fue para dar fruto, para ser productivo Eso significa que no fuiste hecho para ser una rama seca Para que la rama de tu vida esté seca Para que la rama de tu vida no sea fructífera él te eligió para llevar fruto y fruto abundante y es una verdad que tienes que creerla y decir si yo fui diseñado diseñada por dios para ser una persona productiva una persona fructífera si fui diseñado por dios para lograr cosas grandes en la vida que tengo que hacer? Bueno empezar a ponerle ruedas al asunto Empezar a ser perseverante En la perseverancia En algún momento se abrirán puertas Que traerán los resultados de eso Y si no lo logro Te voy a decir algo eh, Que va a ser menos negativo Que no hacer nada Si no lo lograste Por lo menos te va a quedar aquello De que lo intenté no de que me quedé con los brazos cruzados soñando y diciendo qué lindo hacer esto, qué lindo hacer aquello Pero nunca hiciste nada, ahora el camino al éxito eh, está pavimentado de fracasos Entonces si no lo lograste la creatividad no pereció, la creatividad no murió Ese proyecto no se gestó, no se realizó pero bueno hacia dónde vamos, bueno qué vamos a hacer bueno qué podemos lograr Y ahí es donde tenemos que creer En que podemos avanzar Veamos niveles de fructificación Quiero eh, que lo veas conmigo Niveles de fructificación En el Evangelio de Juan Capítulo 15 verso 2 A Juan 15 2 A es decir Juan 15 Verso 2 la primera Parte dice todo Pámpano que en mí no lleva Fruto lo quitará todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice la Biblia, lo quitará. Es decir, el fruto que nosotros podamos dar en la vida es el resultado de estar en él. ¿Qué te estoy diciendo? Pedro dijo en algún momento, Señor, apartado de ti nada podremos, nada somos, nada alcanzaremos, Señor. Señor lejos de tu amor, lejos de tu misericordia por eso inicia las cosas bien hazlas de la mejor manera ¿Cómo las haces de la mejor manera este año lo inicio tomado fuerte como pámpano de la vid verdadera que es Dios mismo Jesús dijo yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador y viene y dice acá todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará pero como el fruto es el resultado de estar en él Hoy puedes decir con certeza Si yo estoy en Dios Tengo el ADN para dar fruto en la vida Para dar fruto en todas las áreas No solo lo espiritual Sino para dar fruto en todo el quehacer de mi vida Y es el tiempo entonces De que empieces a ver esa verdad La empieces a creer empieces a hablar lenguaje de vida Lenguaje profético Dilo conmigo hoy yo soy una rama fructífera Vamos abre tus labios Abre tus labios ahora mismo y dilo Soy una rama fructífera Soy una rama con frutos No soy una rama seca No soy una rama infructuosa No soy una rama enferma Soy una rama con fruto Porque estoy en la vid verdadera Porque Él es el labrador Y porque si estoy en Él mi destino es únicamente uno dar fruto Juan 15 verso 2 es decir la segunda parte de, de este versículo dice Todo aquel que lleva fruto lo limpiará ¿Quién lo limpiará? Dios ¿Para qué? Para que lleve más fruto Cuando la Biblia habla de esto está hablando de la poda que por cierto fue el tema que compartí este fin de semana anterior y yo quisiera invitarte para que vayas al canal de YouTube de Iglesia Maná no ahorita sino después y algunos de ustedes están por el canal de YouTube para que luego vayas y busques el tema que estuve compartiendo el fin de semana anterior el domingo anterior que le llamé el tiempo de la poda o tiempo de poda eh, escucha ese tema Aliméntate de ese tema recíbelo en tu corazón Porque es importante la poda Aquí la palabra nos enseña claramente Que todo aquel que lleva fruto ¿Por qué? Porque está adherido a la vid verdadera No solo porque está adherido a la vid Es que va a llevar fruto No, hay un proceso donde Dios va a limpiar Y en ese proceso donde Dios limpia La palabra lo que está enseñando es para que llevemos aún más fruto Entonces más fruto es el resultado de la poda eh, Primero el fruto es resultado de estar en él Pero más fruto, más fruto es resultado de la poda Es resultado de la limpieza Es resultado de que Dios trabaje en el corazón Ahora en el Evangelio de Juan Ahí en el capítulo 15 pero ahora en el verso 5 Mira qué lindo lo que la Biblia dice ustedes no me eligieron a mí perdón tienen, tienen razón yo soy el que estoy equivocado aquí Juan 15 5 yo soy la vid y ustedes los pámpanos yo soy dijo Jesús la vid verdadera ustedes que son los pámpanos el que permanece en mí la palabra permanecer habla de constancia, de perseverancia, de firmeza, de inclaudicabilidad De mantenerse firme ahí, de no ceder, de permanecer en el Señor El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, mucho, mucho fruto Ahora, ¿cuál es el resultado de que yo sepa que no solo fui tejido, fui manufacturado, fui hecho en el amor de Dios? Para ser productivo y dar fruto sino más bien para llevar mucho fruto, para dar mucho fruto. ¿Cuál es el resultado de, o cuál es la raíz de todo esto? Que permanezco en Dios, que tomo decisiones y digo nada me separa del amor de Dios como dijo el salmista. Aunque padre y madre me dejaren con todo el Señor me recoge, nada va a hacer que yo me aleje del amor de Dios, nada va a traer enfriamiento, nada va a traer a mi vida distracción, voy a fortalecer mi relación con Dios de tal manera que el fruto que se empiece a ver en mi vida este año sea el resultado de estar en él, que el mucho fruto que se vea en mi vida sea el resultado de que Dios también me poda y que ese mucho fruto también es resultado de permanecer en él ahora sí voy a juan 15 16 juan 15 16 quiero que lo vean conmigo dice ustedes no me eligieron a mí más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca esa es la buena voluntad de Dios escucha esto recíbelo y créelo en tu corazón cuál es la buena voluntad de Dios que sepamos que nosotros no estamos en Cristo porque dijimos voy a ir a Cristo no fue que Cristo vino a nosotros que Cristo nos amó Cristo nos perdonó Él nos eligió a nosotros no fuimos nosotros los que lo elegimos a Él porque Él nos amó a nosotros primero y dice la Biblia los he puesto para que vayan y en ese ir lleven mucho fruto y ese fruto permanezca es decir que el árbol de tu vida nunca se seque este año 2022 el árbol de tu vida no se va a secar el fruto de tu vida va a ser abundante en este año 2022 el fruto será un fruto Fruto que se manifieste será un fruto que llevarás a muchos muchos comerán del fruto de tu vida Muchos se alimentarán del fruto de todo lo que harás en este año 2022 año de restitución y ese fruto Va a permanecer verdad infalible verdad clara verdad poderosa y la vamos a creer pero número Dos ya vimos que somos ramas fructíferas y esa verdad la vas a, a, a adherir ahí a las fibras más profundas del corazón Este año soy una rama fructífera Pero número dos Junto a una fuente ¿Dónde está esa rama fructífera? Junto a una fuente Qué importante esto ah, Los árboles que son fructíferos Tienen características distintivas La principal es que están junto a una fuente en tu caso y en el mío estamos plantados junto a la fuente de la vida eterna junto a la fuente de la vida inagotable que es Dios que es Cristo Jesús entonces una característica distintiva de tu vida en este año es que estoy junto a la fuente primero Vas a creer, vas a declarar, vas a decir en lenguaje de vida, en lenguaje profético soy una rama fructífera, pero también vas a decir estoy plantado junto a la fuente y te quiero dar dos pasajes bíblicos que alimenten, que robustezcan, que impulsen la fe de tu corazón para creer a esta verdad de que como rama fructífera estás plantado junto a la fuente. Salmo capítulo 1 verso 3 un salmo hermosísimo que por cierto eh, la primera palabra del libro de salmos es bienaventurado bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de dios está su delicia en ella medita de día y de noche cuál es el resultado de eso el verso 3 ¿Qué dice el verso 3 del salmo 1 ese hombre Es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento de su fruto y sus hojas, perdón, llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. Qué linda esa palabra. Wow. Una rama fructífera o un árbol fructífero. ¿Qué eres? Un árbol fructífero. ¿Dónde estás? Plantado junto a la fuente, plantado junto a los arroyos Sabemos que en nuestro caso plantados junto al arroyo, junto a la fuente de la vida eterna que es Dios Que llegado el momento esa rama, ese árbol que va a hacer va a dar su fruto, sus hojas no se marchitarán Vas a creer a esa verdad, las hojas de mi vida reverdecerán Aún en medio de los desiertos porque estoy plantado junto a una fuente No me voy a secar, no me voy a marchitar Y dice la Biblia en todo lo que hace prospera Wow toma esa palabra créela en tu corazón Dice en todo lo que hace prospera ¿Quién prospera? Ese árbol, esa rama fructífera que dice la Biblia está plantada junto a un arroyo que en el tiempo oportuno, en el tiempo perfecto da su fruto Y nunca, nunca, nunca sus hojas se van a marchitar ¿Puedes creer a esa palabra? ¿Puedes creer a esa verdad? Pues créela, tómala en tu corazón Libro del profeta Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8 toma también esta palabra es un paralelo de lo que acabamos de leer y dice así pero bendito el hombre que confía en mí mire lo que la biblia dice bendito el hombre que confía en mí que soy el Señor y que en mí pone su confianza bendito ese hombre que confía en mí que soy el Señor y que en mí pone su confianza Puedes decir, ah, están hablando de mí, soy un bendito, soy una bendita. ¿Por qué? Porque confío en el Señor, confío en Él y pongo mi confianza únicamente en Él. Dice la Biblia, esa persona, ese hombre en sentido genérico es como un árbol plantado junto a los arroyos. Echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto Poderosa verdad que tienes que internalizar y creer y llevar hasta lo más profundo de tu corazón, por eso hoy puedes declarar no solo soy un árbol, no solo soy una vid O no solo soy una rama fructífera, estoy plantado junto a los arroyos Y número tres, sus vástagos cubren todo el muro Por eso hoy quiero que puedas creer que eres una rama sobre el muro Porque una rama sobre el muro porque si eres fructífero Estás junto a la fuente de la vida eterna Los vástagos, es decir, los renuevos Eso que después de la poda empieza a salir Empieza a extenderse Y empieza a subir por las murallas Y empieza a cubrir todo Y no hay nada que le detenga Para que ese fruto se siga extendiendo Y extendiendo y extendiendo a todo lado Los vástagos entonces Que eh, lo... lo reafirmándolo lo debemos de entender así son aquellas ramas del árbol que siempre van a estar buscando hacia dónde extenderse siempre van a estar buscando hacia dónde eh, correr no les importan los obstáculos que encuentren en el camino esas ramas se van a extender Jacob pudo ver eso en su hijo José y dijo ese es José una rama fructífera que está junto al arroyo y que sus vástagos no serán detenidos por nada el muro no los detendrá absolutamente nada los va a detener y, y va a crecer más y más para ser un árbol fructífero ahora en la vida de José cuando uno ve un poco la historia podemos decir es verdad José fue un hombre que supo superar los muros de la vida, los vástagos de José Cada vez que era podado pudo superar los muros de la vida Tuvo, padeció desde muy niño la envidia de sus hermanos Fue vendido a ismaelitas por sus hermanos Primero eh, la envidia provocó que lo metieran a una cisterna Ahí no muere, lo venden a unos mercaderes ismaelitas Que luego en el camino viajando a Egipto desde la tierra de Canaán, donde habitaban lo vende en Egipto a uno de los hombres más eminentes de aquella tierra llamado Potifar eh, Ahí una y otra vez se vio sometido al acoso de parte de la esposa de Potifar Luego es llevado injustamente a la cárcel, en la cárcel es olvidado por muchos hasta que llegó el tiempo de Dios Después de esa poda llegó el tiempo de Dios para levantar a José Y para que José pudiera dar fruto abundante en la tierra de Egipto Pasó por desilusión, pasó por olvido Hubo momentos en los que pudo haber maldecido, pudo haber dicho lo peor Pero José se mantuvo firme creyendo a que Dios iba a hacer algo Con razón su padre Jacob luego antes de morir pudo declarar Este hijo mío es una rama fructífera Hoy Dios trae esa palabra a tu corazón Eres una rama fructífera Y no importa lo que haya sido el pasado No importa lo que se haya vivido o experimentado Eres una rama fructífera ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios Dios quiere que sus hijos sean ramas con vástagos Que superen todo tipo de muros y avancen por la vida hacia cosas mayores. Puedes por un momento levantarle las manos y decirle Señor yo te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por sostenerme, gracias por ayudarme, gracias Dios por cuidarme. Gracias Señor porque tú nunca me abandonas, tú nunca me dejas. Gracias Dios porque tu amor está cercano a cada uno de nosotros Y hoy creo a esta palabra y creo a esta verdad Soy una rama fructífera Soy una rama llena de fruto Y como rama llena de fruto Yo creo hoy en el nombre de Jesús Que estaré todo este año 2022 Plantado junto al arroyo, junto a la fuente de vida Y creo también Dios Que los vástagos esos tallos que van saliendo Superarán cualquier muro Y avanzaré hasta dar un fruto Que se extienda a la vida de muchos Que sean alcanzados y bendecidos Yo te doy gracias Y alabo tu nombre Por todo tu amor y misericordia Y todo lo grande Y todo lo bueno y hermoso Que tú puedes hacer En la vida de cada uno En el nombre de Jesús Amén